0: Er red mal kurz ein bisschen. Hallo, hallo. <lacht> hallo. <lacht> was soll ich jetzt mal <lacht> Ja, hier war einen ganzen Satz mal, einfach ich... nur. Hallo Aachen, hallo Welt. Hinter jedem Menschen steckt eine spannende Geschichte, hinter jedem Projekt ein inspirierender Gedanke und hinter jedem sozialen Engagement eine besondere Motivation. Ich mache mich daher auf die Suche nach interessanten Menschen und lade sie zu mir nach Hause auf meine Couch ein. Was treibt sie an? Was können wir vielleicht von ihrem Weg für unser eigenes Leben mitnehmen? Mein Name ist Robert und das ist mein Podcast. Schön, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. In der heutigen Folge habe ich die wundervolle Fahima zu Gast. Es ist eigentlich wie ein Familienbesuch für mich, denn ich bin schon seit Jahren mit ihr und ihrer Familie verbunden. Fahima ist dieses Jahr mit ihrem eigenen Podcast Balance Act gestartet und gibt uns dahin Einblicke in ihr Leben zwischen zwei Kulturen. Wir sprechen über ihre afghanischen Wurzeln, die lange Suche nach der eigenen Identität, über die Bedeutung von Familie und Tradition und den Umgang mit Erwartungen anderer. Und wir geben noch einen kleinen Ausblick darauf, was euch in Zukunft erwartet, denn ich konnte Fahima für meinen Verein gewinnen. Wenn ihr bis jetzt also dran geblieben seid, habt ihr alles richtig gemacht. Also viel Spaß mit Fahima, mir und der Folge. Los geht's! Neues Jahr, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall neue Folge, die erste Folge im Jahr 2022, heute mit der wundervollen Fahima. Fahima, schön, dass ich bei dir sein darf und wir die erste Folge zusammen aufnehmen können.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf, ich freue mich sehr.
0: Ja, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, nicht nur über deinen Bruder, sondern auch so. Und deswegen steigen wir mal ganz locker ein, bitte beende mal den Satz, mein Leben ist...
1: Wundervoll. <lacht> Spannend, kreativ und abenteuerreich.
0: Ja, okay. <lacht>
1: klang, klang
0: so, als hätten wir das geübt, aber haben wir nicht.
1: Ja, ich bin gerade auch ein bisschen überrascht.
0: <lacht> und Fahima, auch wenn du jetzt in Düsseldorf wohnst, was ist denn dein Lieblingsort in Aachen?
1: Der Lusberg und am Hof in der Stadt, am Katschow, also wenn man schräg vom, ja, am Hof. Früher gab es da noch das Kaiserwetter und da habe ich früher immer gesessen und ich habe es geliebt. Und ich mag es halt bis heute noch, da die Ecke.
0: Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du sagst bei Mama, aber.
1: Ja, aber der Ort in, in <lacht> Aachen, da bin ich jetzt mal von ausgegangen.
0: <lacht> ja, okay. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Und wie spiegelt sich das wieder?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, dass ich nicht immer den einfachsten und ja, nicht immer den sichersten Weg nehme und mich auch mal. Auch raus aus meiner Komfortzone katapultiere, so wie jetzt zum Beispiel, weil ich am ersten, jetzt am, ja, morgen meinen neuen Job starte und ich hätte ja auch ganz langweilig einfach jahrelang vor mich hindümpeln können in dem Job, den ich vorher hatte. Und jetzt gehe ich ein Risiko ein.
0: Du bist ja bei einem meiner Favoriten jetzt ab morgen wieder <lacht> und äh, ich denke, da wird Steilberg aufgehen und bisher hast du dich ja auch ganz gut gemacht, was das Berufliche angeht. Leute, es wird Zeit für einen neuen Lokalsupport und zwar jetzt. Beim heutigen Lokalsupport fällt das Spotlight auf Madame Tam. Madame Tam gibt es zweimal in Aachen, einmal in der City, hinter der Elisengalerie in der Schildstraße 2 und ganz neu in Burscheid in der Kapellenstraße 8. Und Madame Tam nehmen euch mit auf eine kulinarische Reise durch eine moderne, aber authentische Interpretation der Esskultur Vietnams, also feinste vietnamesische Küche, das Essen ist sehr lecker, vielfältig und stets frisch zubereitet. Und obendrauf werdet ihr hierbei noch von einem super netten Team in einem besonders gemütlichen Ambiente empfangen. Auf der Speisekarte findet ihr eine große Auswahl an veganen Gerichten. Und natürlich gibt es auch alles als Takeaway. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und aus meiner Sicht schadet es auch nicht, erst in der City was zu essen und dann auf dem Rückweg noch direkt im Botschaft vorbeizuschauen, um die zweite Runde zu starten. Kann man nichts falsch machen. Online findet ihr alles, was ihr wissen müsst, unter www.madamtam.de oder unter anderem auch bei Instagram at madamtam-ac. Also geht auf jeden Fall mal vorbei und ähm, verbringt einen schönen Abend da, egal an welchem Spot. Und jetzt noch viel Spaß weiterhin mit der Folge. Ja, was fällt ihr ein, wenn ich den Namen Kabuli Palau sage?
1: <lacht> ähm, auf. auf äh, ich äh, glaube schon, dass
0: ich es richtig gesagt
1: äh, habe. <lacht> <lacht> so wie mein Name. Ähm, äh, ja, ich liebe es. Das ist ein Reis mit Rosinen und Karotten. Man denkt vielleicht, ich mag keine Rosinen, aber in der Kombination ist es einfach unfassbar lecker. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Super, super lecker.
0: Ich kenne jetzt kein afghanisches Restaurant, Wer dann kenne ich es von euch. Und es wird ja auf vielen, das ist so eins der Hauptgerichte, die so auf Festen und so gemacht werden, oder? Ja, Kann man sagen, genau. ist so ein, wenn man ein Gericht nennt, was afghanisch ist, denkt man dann daran?
1: Ja, definitiv. Meistens auch an so Teigtaschen und so weiter, aber doch Kobeli ist auf jeden Fall so eins der klassischen Reisgerichte, die in Afghanistan bekannt sind.
0: Sag mal den Namen.
1: Kobeli Palau. Oder auf Pashto Kabele.
0: Siehst du, also, also meine Ohren sagen, es ist genauso, wie ich es gesagt habe. Aber ja, ich finde, meine Aussprache kam trotzdem sympathisch rüber. Fahima, was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich sagen und auf den Weg geben, was du heute besser weißt?
1: Alles wird gut. Alles wird gut, würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen. Also vertraue in dich selbst, stehe zu dir selbst und alles ist okay, so wie es ist. Und du bist gut, so wie du bist. Das würde ich meinem 18-Jährigen ich sagen.
0: Wenn du jetzt zurückdenkst, du mit 18 Jahren, an welchem Punkt warst du da?
1: Ich fühle mich unsicher. Ich fühle mich, ja, unselbstbewusst. Ich habe, glaube ich, auch Angst. Ich weiß auch nicht so richtig, wer ich bin. Und was ich darf und was ich nicht darf. Ich glaube, ähm, mit 18 dachte ich, ich bin... Erwachsen und alles ist in Ordnung, aber in mir drin war ich, glaube ich, sehr, sehr unsicher. Ja.
0: Und denkst du, es war nur bei dir so oder hast du es auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis gemerkt damals?
1: In meinem Freundes- und Bekanntenkreis weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich habe es ja noch nicht mal an mir selbst gemerkt. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es an irgendwem anders auch gemerkt hätte, weil ich weiß, das nur so retrospektiv, dass ich mich in Situationen in irgendeiner Art und Weise benommen habe und das einfach nur so Gefühle waren, die von innen, die mich irgendwie gesteuert haben, anstatt dass ich das gewesen bin. Kann man das bitte rausschneiden? Das macht gar keinen Sinn.
0: <lacht> Doch, es macht schon Sinn und deswegen bleibt es auch drin. <lacht> ja, nee, aber jeder ist ja irgendwann an dem Punkt, gut bei dir kommt jetzt natürlich noch andere Komponenten dazu. Ich will jetzt nicht sagen, der Hauptgrund, warum du heute da bist, aber einer der Themen ist dein, dein neues und aktuelles Projekt. Das heißt, du hast einen Podcast ins Leben gerufen, der heißt Balanceakt. Da ist jetzt ein Intro und die erste Folge zum jetzigen Tag raus. Demnächst kommt ja auch die zweite. Und da wollen wir auch ein bisschen drüber reden. Und zwar geht es ja da auch viel drum um Identität. Wo gehöre ich hin? Was macht mich aus? Wer bin ich überhaupt? Und dann erzähl doch mal den ZuhörerInnen, worum es da geht und was sich dazu veranlasst hat, einen Podcast zu machen.
1: Ja, genau, weil ich bin ursprünglich, bin ich Afghanin, also meine Eltern kommen aus Afghanistan, aber ich bin geboren und aufgewachsen in Aachen und dementsprechend stand ich immer so zwischen zwei Kulturen, weil ich bin in der deutschen Kultur aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, zum Kindergarten und so weiter und meine Eltern hatten halt aber die afghanische Kultur zu Hause. Und dann stand man einfach permanent zwischen zwei Stühlen, man musste sich immer entscheiden, was ist richtig und was ist falsch, weil in der afghanischen Kultur waren teilweise Dinge inakzeptabel, sowas wie Alkohol trinken oder feiern gehen als Mädchen und so weiter. Ne? Und gerade so mit 18 Jahren waren das natürlich diese präsenten Themen in der deutschen Kultur und dementsprechend auch in meinem Freundeskreis. Und dann hat man sich dann immer so ein bisschen außen vor gefühlt. Und man konnte dann immer beide Seiten verstehen, aber du konntest irgendwie zu keiner der beiden Seiten richtig dazugehören. Und ich habe dann, ja, bis ich dann 26 war, die ganze Zeit mehr oder weniger gelitten. Also ich hatte ein wundervolles Leben und das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen extrem an, aber in mir drin war ich einfach immer so ein bisschen zweigeteilt. Und dann habe ich in den letzten Jahren extrem viel Eigenreflexion gemacht. Ich war in Therapie, ich habe an mir selbst gearbeitet. Ich habe versucht zu verstehen, was in mir vorgeht und welche Gefühle das immer in mir drin sind, weil ich gar nicht so eine Verbindung zu mir selbst hatte und gar nicht wusste, warum ich jetzt in so einer Essstörung gelandet war, warum ich jetzt mich irgendwie einen Moment mich total traurig gefühlt habe und im nächsten Moment dann wieder alles in Ordnung war. Und also es war ich war einfach nicht mehr so richtig lebensfähig. In, also ich habe nicht mehr so richtig funktioniert, so wie es in der Gesellschaft von dir erwartet wird. Und genau, deswegen habe ich dann diesen Podcast jetzt ins Leben gerufen, weil ich viele Erkenntnisse ähm, durch diese Arbeit an mir selbst erhalten habe und weil ich damit hoffe, anderen Menschen in der gleichen Situation ein bisschen zu helfen, einen Einblick in mein Leben zu geben und vielleicht so ein bisschen zu vermitteln, hey, es ist alles in Ordnung und ihr braucht kein schlechtes Gewissen, ihr selbst zu sein und euch für die eine oder die andere Seite zu entscheiden. Und auch ein bisschen... Bewusstsein zu schüren, sagt man das so, in der Gesellschaft hier in Deutschland, wie das für Leute ist, die einfach zwischen zwei Kulturen aufwachsen, weil dir wird ja dann auch immer irgendeine Resonanz zugespielt. Also entweder du wirst akzeptiert oder du wirst ausgestoßen oder wie auch immer. Aber vielleicht da einfach, um so ein bisschen Bewusstsein herzustellen, dass es für uns nicht leicht ist, hier aufzuwachsen.
0: Fertig, Punkt. <lacht> ja, okay. Ja, ja krass. Ja. Also da ähm, hast du jetzt schon super viele Sachen aufgegriffen, die ich hier auf meinem kleinen Notizblog vermerkt habe. Und finde ich ganz interessant, weil das ist ja eine never-ending-Story. Ne? Das wird ja von, sage ich mal, Generation zu Generation weitergegeben. Und eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass die jetzige Generation, und da erzähle ich dich eigentlich mal fast dazu noch, ähm, mit deinen frischen Jungen 30, eigentlich müsste es euch ja viel einfacher fallen, sich hier zurechtzufinden, weil ihr ja nur hier aufgewachsen seid. Ne? Aber ich glaube, dass ähm, gerade dieses Identitätsproblem, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nachempfinden kann, weil das will ich mir jetzt nicht anmaßen, aber jeder ist ja irgendwann mal an dem Punkt ähm, auf der Suche, ein bisschen so, wo gehört er hin und jeder ist geprägt von da, wo er herkommt. Und am Ende des Tages ist es natürlich für euch nochmal schwieriger, aber jeder hat ja so mit seinen Sachen zu kämpfen, und auch weil ich hier aufgewachsen bin und meine Eltern hier aufgewachsen sind, bedeutet das ja im Umkehrschluss nicht unbedingt immer auf dem Papier, dass es dann ja einfach genauso einfach ist, sich zurechtzufinden. Absolut.
1: Oh. Da würde ich gerne noch eine Sache zu Na, sagen, klar. weil genau das sage ich auch in der Folge, die Erwartungen heißt, weil im Endeffekt, wir leben einfach in einer Gesellschaft, die Erwartungen an uns stellt. Deine Eltern stellen irgendwelche Erwartungen an dich. Du hast also, du hast Erwartungen zu erfüllen als Sohn, aber dann auch als Schüler in der Schule, als Mitarbeiter in deiner Firma, als Mensch an dich selbst. Du hast ja auch die höchsten Erwartungen. Meistens sind wir ja selbst immer so die schlimmste Person uns selbst gegenüber. Und genau deswegen, das ist ja auch nichts anderes als Erwartungen, die meine Eltern an mich hatten, wie ich mich zu benehmen habe. Und das hast du ja genauso gehabt. Und das hat äh, meine schulbeste Freundin Ruth auch gehabt. Ne? Deswegen ist es halt so, dass ich glaube, jeder so ein bisschen mitfühlen kann, wie das für jemanden ist, weil wir alle in dieser Situation sind. Nur, ich glaube, manchmal ist es so, dass diese kulturelle Komponente einen größeren Einfluss hat, weil sie im Kontrast zur deutschen Kultur stand, weil es so unterschiedlich war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, du hast, du hast vorher meine Notizen reingeblickt, weil Erwartungen erfüllen war nämlich auch ein wichtiges Thema, weil du jetzt gesagt hast, mit 18, du wusstest nicht, wo du bist oder wo du stehst. Und gerade das mit den Erwartungen, natürlich ist das kulturell bedingt immer nochmal vielleicht andere Themenbereiche, aber die Erwartungen selber, die man an sich hat oder die andere an einen haben, glaube ich, sind ja in dem Alter oder auch jetzt noch, Immer ähnlich. Ne? Also wenn ich jetzt daran mal zurückdenke, die Erwartung meiner Eltern war immer, dass ich sonntags halt um, um halb neun aufstehe und um neun losgeht, um zur Messe zu gehen. Und die Erwartungen waren auch, dass ich neben Sport auch noch ein Instrument mache, zum Beispiel spielen. Ne? was jetzt im Nachhinein wäre vielleicht cool gewesen, wenn ich es komplett durchgezogen hätte bis jetzt. Weil jetzt ist das, keine Ahnung, jetzt kannst du damit noch... Jemanden beeindrucken. <lacht> ja, hier steht auch ein schönes äh, Piano. Aber auf jeden Fall war das damals dann irgendwann so, man hat das halt nur noch gemacht, um die Erwartungen zu erfüllen. Ne? Weil es war lästig irgendwann, man war irgendwann aus dem Alter raus. Und gerade jetzt, was die Kirche betrifft oder den, das Religiöse, da habe ich ja alles durchlaufen, vom Lektor als und Messdiener. Und irgendwann hat man das ja nur noch gemacht, weil du dachtest, okay, das macht man halt so. Und wenn man dann daraus ausbricht, dann muss man natürlich auch Erwartungen sage ich jetzt mal, enttäuschen vielleicht, in dem Fall die Eltern oder in dem Fall meine Mutter, die da sehr dahinter war. Und ja, also geprägt hat es mich so oder so, ich will es jetzt auch nicht missen, aber es ist vielleicht, jeder kommt als Jüngerer auch mal an den Punkt, wo er sagen muss, nee, da muss ich jetzt irgendwie ausbrechen. Du hast es ja vorhin schon aufgegriffen. Was würdest du denn an dir als die afghanische Seite bezeichnen und die deutsche Seite? Was sind da so... Ich rede jetzt nicht von Sachen wie Pünktlichkeit oder so. Was fällt dir als erstes ein? Was macht dich als Afghanin aus, als Mädel mit afghanischem Hintergrund?
1: Ich glaube, mein Familiensinn definitiv. so Die Nähe zu meiner Familie, ähm, den Stellenwert, der meine Familie für mich hat und die Beziehung zu, zu meiner Familie, das ist so das Afghanischste in mir.
0: Wie gesagt, ich kenne dich und deine Familie schon ein bisschen. Und die Samstage waren immer voll, meistens sogar der Sonntagmorgen, ne? weil da gab es Frühstück oder gibt immer noch Frühstück bei Mama. Ab, äh, Samstag, das hat sich nicht verändert. Hat sich nicht verändert. Abends äh, Samstagabend ist immer Familientreffen. Das war früher immer ganz lustig, weil bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich ja deinen Bruder kennengelernt über die Arbeit, weil wir zusammen in der Gastro gearbeitet haben. Und es war immer ganz lustig. Immer wenn der auf Geburtstagen bei uns war oder auf Partys, war der, dann, <lacht> war der am Anfang, wo ich es noch nicht ganz wusste, habe ich mich gefragt, okay, warum ist der jetzt weg, obwohl gerade alle erst gekommen sind und dann kam er irgendwann später wieder und irgendwann, als es dann ein bisschen enger mit uns wurde, haben wir dann habe ich dann auch äh, rausbekommen, woran das so lag. Hältst du gerne an so Traditionen fest und wenn ja, wie schwer ist es, das irgendwann in den Alltag zu integrieren?
1: Ja, also ich finde grundsätzlich, da so eine Regelmäßigkeit zu haben, dass man sich sieht, ist wundervoll und ich meine, dass da... Dadurch kann ja auch erst so eine enge Beziehung irgendwie entstehen, weil wir uns so regelmäßig sehen, weil wir so viel teilhaben an an dem Leben der Anderer. Aber natürlich äh, passiert das Leben auch und ich glaube, wenn man das so zu eng sieht und so zu streng im Sinne von, du musst da teilnehmen, dann wird schwierig, weil Du hast manchmal andere Termine und wenn das wenn das eine Belastung für jemanden wird, dann wird es ja auch nicht mehr schön und dann genießt man das auch nicht mehr. Das war auch zwischendurch mal so, aber mittlerweile ist jeder da, der kann und wir versuchen es auch immer einzurichten, aber wenn man mal ein Wochenende weg ist oder wenn es einen Geburtstag gibt, eine Hochzeit oder wie auch immer, dann ist man ja auch entschuldigt. <lacht>
0: <lacht> ja, bei dir kommt jetzt noch, ich will jetzt nicht sagen erschwerend dazu, aber du bist ja auch dass im engsten Kreis, bist du das einzige Mädel, ne? Ja, genau. Also gut, War da gibt's jetzt angeheiratet genau. gibt es jetzt welche, na klar, aber von vornherein dein, die Seite von deinem Onkel aus, da gibt es nur Jungs, ne? Und dann hast du noch zwei Brüder. Das heißt, wie lange hat es gedauert, um dich da irgendwie dich an den Punkt zu bringen, wo du dich auch selber irgendwie entfalten oder behaupten konntest? Kann um man das so sagen?
1: Boah, ich weiß noch nicht mal, ob ich da jetzt schon bin. Okay, also, aber ist das ein stetiger ich, Prozess? Definitiv. Ich glaube auch, was du gerade eben erzählt hast, du warst mit meinem Bruder in der Gastro und hast da diesen Nebenjob gehabt. Ich hätte das niemals gedurft als Mädchen äh, Kellnerin zu sein, äh, auch als Nebenjob. es ne? ist deswegen also Und ich glaube, bis heute hätten die das nicht cool gefunden, wenn ich gesagt hätte, hey, ich will neben der Arbeit noch äh, am Wochenende kellnern. Dann wäre das so, okay. <lacht> <lacht> also mittlerweile akzeptieren die alles, was ich mache. Und jetzt auch meinen Podcast. Ich glaube nicht, dass da jeder... Ähm, dass jeder es mit Kusshand begrüßt, dass ich jetzt diesen Podcast mache. Aber die akzeptieren mich jetzt mittlerweile so, wie ich bin. Und ich habe mich ja jetzt auch erst so entfaltet in dem Sinne, dass ich mein eigenes Bewusstsein gefunden habe. Ich hatte ja ganz, ganz lange Zeit, diese Frage so, ja, wer bin ich denn eigentlich? Bin ich jetzt äh, die Afghanin oder bin ich jetzt die Deutsche? Oder deswegen hat sich das jetzt erst so ein bisschen definiert. Und jetzt gerade ist es prima.
0: Aber wie gesagt, es ist ja ein ständiger Prozess. ne ja. Also man merkt ja auch, dass du nie an den Punkt kommst. Das sehe ich ja jetzt nicht nur bei dir, sondern bei anderen aus meinem Freundeskreis, die auch einen multikulturellen Hintergrund haben, dass das, wie gesagt, immer mal wieder man an den Punkt stößt, wo man dann doch wieder sich irgendwie auseinandersetzen muss mit den Traditionen, mit dem, was erwartet wird, mit den eigenen Ansprüchen. Und ja, deswegen nur um das mal kurz ja, da war eine Meldung gerade, bitte. <lacht> ja,
1: genau, was mir dabei einfällt, ist ja Erwartungen. Genau das ist es ja, was du gerade gesagt hast. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und meine Oma, die war jetzt letztens zu besuchen. Das Erste, was sie gesagt hat, war, warum heiratest du nicht? Fahima, ich bete für dich, dass du heiratest. Ne? Und das sind dann so genau diese Punkte, wo man sich dann damit auseinandersetzen muss und sagen muss, ja, okay, Oma, ne? nochmal andere Generation. Ist ja auch nochmal ein anderes Thema dann. Aber Dinge, wo man wie du perfekt gesagt hast, im Prozess steht. Jedes Mal erneut.
0: Obwohl es die Oma ja nicht böse meint. Ne? Nee, ich meine, sie kennt es ja nicht anders, Teil. weil wir hatten ja auch, du hast vorhin im Vorgespräch kurz erwähnt, dass es auch ein Unterschied ist, wo die eigene Familie herkommt, selbst in dem jeweiligen Land. Das heißt, du hast jetzt angesprochen, dass deine Familie von der Mutterseite aus, aus Kandahar kommt und das dann schon ein Unterschied ist, ähm, als wenn man jetzt in Kabul vielleicht aufwächst und dann Jetzt nur um das einzuordnen, ist es ja gerade in Afghanistan schwer, in welchem Jahrzehnt man vielleicht da aufwächst, weil das ja, ja sich seit 40, 50 Jahren ständiger Wechsel sich befindet. Jetzt an die HörerInnen, die es nicht so kennen, wie würdest du jetzt den Unterschied beschreiben zwischen einem Aufwachsen in, in Kanda von den Traditionen her oder von dem, was man an die Kinder weitergibt und wenn man jetzt in einem auf dem Papier vielleicht weltoffeneren Kabul aufwächst? So ganz kurz vielleicht ähm. mal.
1: Ich kann es ja einfach von meinen Eltern erzählen, wie das gewesen ist. Mein Vater ist auf, geboren und aufgewachsen in Kabul und Kabul war dann da, damals, ich kenne es ja auch nur aus den Erzählungen von ihm. Und es war damals bekannt dafür, super progressiv und modern zu sein. Alle Familienmitglieder von ihm sind zur Schule gegangen, haben studiert. Es war alles selbstverständlich und ähm, eher westlich orientiert. Und in Kandahar war es eher religiöser orientiert. Und die Gegebenheiten waren halt nicht so selbstverständlich. Zum Beispiel für meine Oma war es ein Kampf ihre Töchter zur Schule zu schicken. Sie musste sich da komplett durchsetzen, sie brauchte da Unterstützung von ihrem Schwiegervater, dass sie es den Brüdern von ihrem Ehemann rechtfertigt, okay, meine Töchter werden auch die Schule besuchen und sie hatte immer das Bedürfnis dazu, damals in der Kindheit zur Schule zu gehen und sie durfte es nie. Ne? Ihr wurde es verwehrt und sie wollte es dann deswegen ihren Kindern auf jeden Fall ermöglichen und das ist so ein bisschen so der Unterschied vielleicht so innerhalb des Landes stehen diese Kulturen ja auch schon so im Kontrast zueinander und meine Mutter, die betet fünfmal am Tag und ist sehr religiös und mein Vater hat zum Beispiel nicht wirklich gebetet im Alltag. Natürlich war er Moslem und wir sind alle Moslems also in der Familie, aber es gab schon einen Unterschied in dem Lifestyle, den, den die untereinander hatten und den die dann auch uns kommuniziert haben, weil ich habe dann auch gesagt, ja Papa betet ja auch nicht, so, wenn ich da keine Lust drauf hatte. Also, das war ja dann wirklich so.
0: Ja, ist ja auch immer eine gute Ausrede, ne? Ja. Also, und letztendlich, klar, kann man das jetzt nicht eins zu eins gleichsetzen, aber irgendwie finde ich wichtig auch an die Leute, die es vielleicht nicht so kennen aus ihrem Kreis. Aber wenn man jetzt dem so zuhört und man vorher nicht sagt, worum es geht, kann man das eigentlich eins zu eins in, in unsere Tradition übersetzen. Weil bei uns war ja auch immer so, Alt wurde katholisch erzogen und ich will jetzt nicht, mehr naja, streng würde ich jetzt nicht sagen, aber war schon so ein Mittelpunkt, ja, was auch wichtig war in, in, von meiner Mutter aus, dass ich das in der Erziehung mitbekomme. Mein Vater ist ja, ähnlich wie deine Eltern, nur ein bisschen früher geflüchtet. Er ist im Krieg groß geworden, ist dann äh, aus der DDR geflüchtet und der hat das nie mit dem Glauben nie so kennengelernt. Ne? Ich will jetzt nicht das so vergleichen, dass er in einer weltoffeneren Welt groß geworden ist, was auf keinen Fall der Fall war aufgrund des Kriegs und ähm, der äußeren Umstände, Armut etc., aber selbst da merkt man ja, dass schon innerhalb, sage ich jetzt mal, einer deutschen Ehe Sachen aufeinander stoßen. Ja? Mein, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass mein Vater, gut, natürlich, der ist, wollte natürlich als zweites Elternteil nie einem in den Rücken, also seiner Frau nicht in den Rücken fallen. Ja, deswegen, wenn meine Mutter irgendwann nicht mehr weiterkam, hat sie immer gesagt, Papi hat gesagt oder Papi möchte das, weil sie dann wusste, okay, dass ich dann auf jeden Fall das dann, dann als letzte Chance dann auch wahrnehme aber deswegen merkt man auch und das ist mir auch wichtig, dass es gar nicht so unterschiedlich ist ne? man denkt es immer nur aber irgendwie gibt es in jeder Familie die Probleme, die es überall gibt und auch die Unterschiede und auch die Meinungsverschiedenheiten deswegen ist das, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, um nicht immer zu sagen ja, ach die da aus dem Iran oder die aus Afghanistan kommen, da ist das alles so krass, am Ende des Tages ist es bei uns genauso krass und deine Eltern werden sich wahrscheinlich auch gewundert haben, als sie vor 40 Jahren hergekommen sind was, was, was machen die Katholiken da vorne, <lacht> vorne am Altar, ne? Ganz schön strange irgendwie. Von daher. Ja, du hast vorhin einen schönen Begriff gesagt, und zwar, dass du zwischen den Stühlen stehst. Und komischerweise, das hatte ich, <lacht> habe ich auch bei mir aufgeschrieben, über dich, dass du zwischen den Stühlen stehst. Wann denkst du denn, wirst du, weil du sprichst in deinem Podcast auch sehr viel, also jetzt, was heißt sehr viel, es sind ja erst anderthalb Folgen, sag ich jetzt mal, raus, aber du sprichst ja da schon auch viel darüber, dass du allein mit deinem Namen, der eigentlich sehr wundervoll klingt, immer schon irgendwie außen vor warst. Wann wurdest du denn deiner Meinung nach darauf reduziert, dass du Migrationshintergrund hast?
1: Sehr, sehr häufig. Also in Unterhaltung, wenn man zum Beispiel im Studium, ne, war es ja oft so, dass man dann ähm, auf Hauspartys gewesen ist und andere Leute aus anderen Studiengängen, äh, Studiengängen kennengelernt hat. Und dann hat man eine ganz normale Unterhaltung und dann kam so, hey, ich bin übrigens XY und wer bist du? Ne? Und dann sage ich so, hi, ich bin Fahima. Und dann, das Gespräch, was wir vorher hatten, ist ausradiert und es geht nur noch darum, wo ich herkomme. Es ist jedes Mal so gewesen und es ist bis heute teilweise so. Es ist mir erst vor zwei Wochen noch passiert, auf dem Geburtstag von einem Kumpel. Dann hatte er einen Kumpel da, den ich nicht kannte und dann haben wir uns unterhalten über Gott und die Welt. Und dann kam mein Name ins Spiel und auf einmal ging es darum, ja, wo kommst du denn her? Ja, wo, wo kommt denn dein Name her? Und bla, und dann, ich habe dann zwischendurch immer mal wieder humorvoll darauf reagiert und hab dann gesagt, so, ja, meine Eltern waren Hippies und <lacht> <lacht> die fanden den Namen cool, meine, meine Brüder heißen so und so, ne, also total verrückt. <lacht> Oder, ähm, ja, habe dann auch oft mal versucht, so da drum herum mich zu schlängen und zu gesagt, so, ja, ich wohne in Düsseldorf und so, ja, wo kommst du denn wirklich? Ja, ich komme aus Aachen. Ja, okay, ne, aber es ist echt schwierig und das ist echt so ein Thema, das kommt immer wieder noch auf, immer noch bis heute.
0: Finde ich krass, weil wenn du das jetzt so erzählst, dann denke ich mir so, okay, das kenne ich aus jeder ARD, ZDF oder Arte-Doku, dass das immer wieder als Hauptthema aufkommt. Aber dadurch, dass es so viele verschiedene sagen, es sagt ja nicht nur du, sondern auf Podcast übergreifend, es kommt immer wieder das Gleiche zur Sprache. Ich kann mich da nicht reinversetzen, weil ich mir jedes Mal denken würde, krass, irgendwie würde ich gar nicht auf die Idee kommen, danach zu fragen. so. Aber du hast ja auch in Master studiert. Von daher, eigentlich ist ja Holland ein bisschen offener, sage ich jetzt mal, als Deutschland. Bist du wirklich der Meinung, dass der Eindruck gewechselt ist?
1: Also in Holland war das auch ganz, ganz anders. Also ich habe das primär dieses Problem, so nenne ich das jetzt einfach, in Deutschland. In äh, Holland war hatte ich eh ein relativ internationales Umfeld und dementsprechend, wenn jemand gefragt hat, hey, wo kommst du her, dann war das ein anderer Kontext und, und der wurde... Diese Frage wurde einfach nicht gestellt, wenn du in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Unterhaltung gewesen bist und wenn der Name dann aufkommt. Ich weiß nicht, ob das klar wird, wie ich das meine. Ähm, oftmals war das Thema doch hier in Deutschland so.
0: Und wann denkst du, ähm, hat sich das positiv ausgewirkt? Dein Name und dein Migrationshintergrund? Ach so.
1: Das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube… Hast du nur
0: negative Erfahrungen gemacht?
1: Ich glaube, wenn äh, mein Migrationshintergrund ein Thema gewesen ist, dann habe ich mich immer irgendwie ausgeschlossen gefühlt, weil ich nicht dazugehören konnte und dementsprechend hatte ich da jetzt nicht so das Gefühl, dass es irgendwie einen positiven Aspekt dazu gab.
0: Krass, eigentlich traurig, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Jetzt, wo du mich fragst und jetzt, wo ich so antworte, <lacht> schon traurig.
0: Okay. Habe ich irgendwie nicht gedacht. Also letztendlich, dass da so viel Negatives mitschwingt, was man jetzt als in dem Sinne Außenstehender gar nicht so mitbekommt. Weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass zum Beispiel mein Vater, der ist 85, dass wenn der die Frage stellt, wo kommt denn dein Name her oder sonst irgendwas, dass das gut bei dem weiß ich, dass es aus Interesse wäre. Aber das ist ja dann nochmal ein Unterschied, wer es sagt. Ne? Also ich denke immer irgendwie von einem, von jedem, der zwischen 15 und 45 ist, dass man da irgendwie so ein gewisses Maß an ich will nicht sagen Höflichkeit, aber auch an, an Vorwissen irgendwie erwartet. Also es ist ja auch immer ein Unterschied, wie man es fragt. Ne? Also daran merkt man ja dann auch schon viel. Ist es Interesse so oder ist es eher so komisch, irgendwie sagt mir gar nichts.
1: Ich würde aber niemals jemandem unterstellen, dass es irgendwas anderes ist, außer Interesse. Es ist einfach nur, ich, ich möchte nur sagen, wie es für mich wirkt und so fühlt es sich für mich an. Ich will überhaupt gar niemandem unterstellen, dass mich jetzt jemand ausschließen will in dem Moment ne? oder irgendwie mir ein schlechtes Gefühl vermitteln will. Das glaube ich überhaupt nicht. Es ist einfach nur immer das Gefühl für mich, ich gehöre irgendwie nicht her.
0: Hast du das nach wie vor bis jetzt?
1: Ja. B ja.
0: Finde ich krass, weil du bist ja, Es klingt richtig dumm jetzt zu sagen, du ich bist ja integriert. voll in, Ja, nee, weil du bist hier <lacht> geboren. Also ja. letztendlich darum geht es ja nicht. Aber natürlich, ich finde es sehr schwer, das irgendwie so zu akzeptieren. Also ich, ich finde es traurig, dass du so denkst. Ich verstehe aber auch, warum du so denkst. Auf der anderen Seite fühle ich mich jetzt in der Pflicht, irgendwie dafür zu sorgen, dass das irgendwie nicht mehr so aufhört. ist.
1: Ich sage ja auch nicht, dass ich so denke. Ich sage nur, dass, ich, dass es sich dann für mich in dem Moment so anfühlt. Ne? Ja, das bin, reicht aber auch schon. Ja. Es geht ja
0: nicht darum, ob ich was Böse meine oder wenn ich jetzt irgendwas sage zu dir, kann ich das ja aus Spaß sagen und ich denke, es ist Spaß, aber am Ende ist es immer wichtig, wie es bei dir ankommt. Und ich glaube, wenn du sagst, so und so, das kommt dann falsch an, dann muss man das einfach akzeptieren und dann ist eigentlich auf der anderen Seite, was was man ändern sollte. Oder? Für In ein besseres der perfekten Welt. Zusammen sein so. einfach, oder? Ja, ja, ja perfekt, klar, was ist schon perfekt. Aber hast du denn auch das Gefühl gehabt, jetzt, du hast jetzt ein paar Prozesse durch mit, mit einem neuen Job, Bewerbungsprozesse, merkst du das da?
1: Ich glaube, wenn man so eine gewisse Arbeitserfahrung hat und vor allem in dem Bereich, in dem ich arbeite, hoffe ich natürlich, dass äh, das keinen Einfluss hat. Ich meine, beurteilen kann ich es nicht. Ich habe schon oft von Leuten gehört, die in Personalabteilungen arbeiten, dass es äh, bei Jobs, die halt irgendwie nicht so eine hohe Anforderung stellen an, an den Skills, dass es da vielleicht irgendwie einen Einfluss noch hat. Aber ich glaube, bei Jobs, die schon irgendwie eine gewisse Erfahrung und ja, eine gewisse Erfahrung erfordern, dass sie da weniger auf den Namen achten. Das hoffe ich. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Nee, obwohl… Ich bin ja keine Personalerin. Nee, das
0: nicht. Aber ich, letztendlich hast du ja alle Voraussetzungen geschaffen, damit es so nicht ist, ne? Weil du hast zwei Masterabschlüsse, ne? Ja, Und genau. was nochmal? Ja,
1: Einmal uh, in International Business und einmal in Management.
0: Okay, genau. ja, erstmal schon krass, weil ich habe mich, hab mich damals zur IB in Maastricht beworben und ja, anscheinend kam mein Motivation Letter. Äh, nicht so gut an und von daher erstmal Respekt dafür, weil das IB in Maastricht zu machen ist zwar cool, glaube ich, von der Uni her und dafür, dass es Maastricht ist, ist halt eine schöne Stadt, aber schafft halt auch nicht jeder, ne? von daher erstmal großen Respekt dafür und dann auch noch in zwei Studiengängen, ja, mehr kannst du eigentlich nicht machen, ne? Promovieren ja. hättest du noch können vielleicht. Oh Gott, nee.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das äh, wollte ich dann auch. Das wollte ich mir selbst bewahren. Ich war dann auch froh, dass ich fertig war irgendwann mal mit dem Studium. War ja 2016 so die schlimmste Phase meines Lebens. Deswegen, ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist am Ende.
0: Ja, ich finde dafür, dass du erst 30 bist und noch jünger aussiehst, obwohl ich dich ähm, vorhin kurz <lacht> aufgrund deiner Reife und Erfahrung <lacht> zwei Jahre älter geschätzt habe, aber, ja, ich finde, du kannst ja jetzt schon auf viele Erfolge eigentlich zurückblicken. Ne? Und jetzt ist der Podcast, als was würdest du das bezeichnen? Weil letztendlich, da investierst du ja schon Zeit rein. Du setzt dich hin, denkst dir Konzepte aus. Welchen Teil nimmt das jetzt so ein für dich?
1: Ich würde gerne einfach ein bisschen zurückgeben. Zurückgeben an Leute jetzt vor allem. Es gab ja auch eine größere Flüchtlingswelle und dementsprechend, ist es, glaube ich, einfach relevant und es ist relevanter denn je und es ist einfach immer noch präsent und deswegen wollte ich das einfach mitteilen. Ich habe einfach so oft in Gesprächen mit Freunden und Bekannten gemerkt, dass jeder das gleiche Problem hat und keiner aber so darüber redet und deswegen habe ich das dann gemacht. Punkt. <lacht> das merkt man nie bei mir.
0: Nee, ich will dich immer ausreden lassen, aber dann war es das schon. Du sagst ja auch nicht nur zwischen zwei Stühlen, sondern sind zwei Kulturen. Du hast auch schon ein bisschen angeteasert, wohin es bei dir in den nächsten Folgen gehen soll. Da geht es ja auch dazu, dass du auch verschiedene Rollen, sage ich jetzt mal, eingenommen hast, ne? obwohl das ja jeder irgendwie so ein bisschen kennt. Ne? Jeder verhält sich irgendwie zu Hause dann irgendwie ganz anders, als wenn er draußen mit, den, mit seinen Leuten unterwegs ist. Das ist natürlich bei dir nochmal ein bisschen krasser, würde ich jetzt nochmal sagen. Was bedeutet dann Heimat für dich? Wenn du sagst, du bist zwischen den Stühlen, eigentlich könnte es ja auch gut sein, ne? dass du dich nicht entscheiden musst. Aber ist Heimat, wenn Mama kocht und die Brüder am Start sind? Oder ist Heimat samstags? Oder ist Heimat, wenn du für dich alleine bist und deinen Zielen nachgehen kannst?
1: Heimat ist für mich einfach definitiv zu Hause, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin dann. Und wo ich einfach ich selbst sein kann. Mittlerweile bin ich ja ehrlich zu meiner Mutter, zu meinen Geschwistern. Und ich bin ich selbst. Und die wissen, was ich mache in meinem Leben, mit wem ich bin. Und dass ich auch männliche Freunde habe, das ist völlig in Ordnung. Und die kennen die meisten sogar, weil das war zum Beispiel auch früher etwas, worüber ich gelogen habe. Und das ist für mich Heimat, einfach ich selbst sein zu können. Schöne Antwort. Ja, und vor allem nicht mehr verurteilt zu werden, dafür dass ich Dinge mache, die ich einfach machen möchte.
0: ist schwer, sich da irgendwie reinzuversetzen. Ne? Ich meine, man merkt dir an, die, ich weiß gar nicht, also wie gesagt, deinen Bruder kenne ich seit 2009 oder 10. Einer meiner längsten Freunde und auch meiner engsten Freunde, auch wenn man sich nicht so oft sieht. Aber ja, du bist dann früher oder später da einfach mit reingekommen irgendwie, ne, die kleine ich Schwester. Und wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht wöchentlich war, wir haben ja mal fast um die Ecke gewohnt, war ich immer gern bei euch und ich habe auch vorhin im Vorgespräch gesagt, irgendwie ist es bei euch ganz krass, egal wen ich aus eurer kleinen Family da treffe, ist irgendwie immer so ein bisschen, kann man schon sagen, so wie nach Hause kommen oder so, sehr familiär, finde ich. Und wenn das für den Außenstehen schon ein bisschen, ich will gewöhnungsbedürftig klingt auch wieder so krass, aber man sind ja ganz neue Eindrücke, ne. Und wenn ich dann schon nicht Probleme habe, mich daran zu gewöhnen, überhaupt gar nicht, weil das Interesse ist ja da, eine andere Kultur kennenzulernen und irgendwie sehe ich auch sehr, sehr viel positive Sachen daran. Allein diese familiäre Geschlossenheit finde ich sehr wichtig, als auch diese teilweise auch Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, ist ja schon irgendwie was Schönes, wenn man das so weitergeben kann. Bei mir ist da nur irgendwann ein Punkt, dass demjenigen oder dem Kind dann auch erlaubt oder dem Jugendlichen sich das Beste da rauszupicken. So, ne? Also ist ja wie gesagt bei mir genauso. Ne? Meine Mutter ist sehr gläubig und für sie gibt das sehr viel, für ihren Lebensalltag. Und finde ich auch schön, da geht sie drin auf und das macht sie auch glücklich. Auf der anderen Seite picke ich mir da natürlich die eine oder andere Sache raus, muss aber nicht alles so eins zu eins für mich so übernehmen, ne? Und deswegen finde ich krass, wie du das so meisterst, auch wenn das jetzt, wie du schon am Anfang gesagt hast, ja gar nicht negativ klingen soll, ne? Ich meine, du bist sehr behütet und sehr schön aufgewachsen mit einer großen Familie, hast alle Möglichkeiten gehabt am Ende, die man haben kann, um, um dich auch beruflich zu verwirklichen. Von daher hat ja diese ganze, das Traditionelle auch so seine Vorteile, ne?
1: Ja, absolut. Und äh, ich musste mich ja auch extrem viel durchsetzen. Ich musste viele Diskussionen mit meinem Vater führen. Ich glaube schon, dass es mich äh, weitergebracht hat, definitiv. Und genau das, was du gerade gesagt hast, mit ähm, ich glaube, meine Mutter war da genauso wie bei deiner Mutter, ähm, ich war so diese liebevolle, aufopfernde Person. Für ihr Kind hat sie alles gemacht. Und Deswegen hatte sie dann auch, das habe ich auch jetzt in meiner nächsten äh, Podcast-Folge gesagt, deswegen hatte sie dann auch dieses Gefühl, dass die, also sie hatte ein sehr großes Verantwortungsgefühl für uns, aber deswegen war es dann auch schwer, als Kind irgendwie so ein bisschen Autonomie zu gewinnen, weil die dachte, sie hat da so Mitbestimmungsrecht, weil sie so ein großes Verantwortungsgefühl hatte und sich da aus so rauszubringen, ne, ist ja für jeden, war ja dann für dich genauso, dass man sich dann irgendwann emanzipieren muss und sagen muss, hey, ich will das aber nicht, ne? auch wenn das deine Einstellung ist und das äh, ist dann wahrscheinlich so als Mädchen als jüngste in der Familie und dann auch noch in dieser afghanischen Kultur, in der es nicht angesehen ist, als Mädchen so Widerworte zu geben oder einfach äh, frech zu sein, in Anführungszeichen, das ist dann vielleicht, die Barriere ist vielleicht einfach nur so ein Mühe höher als für jemanden, der hier aufgewachsen ist und so ein bisschen auch diesen Individualismus in der Kultur spürt.
0: Ja, aber würdest du sagen, dass es in dem Fall deine Brüder oder Cousins dann von Beginn an einverraten? oder...
1: Ich glaube schon. Aber, dass weil
0: am Ende müssen ja alle in der Tradition auch die Tradition mitmachen ne? und die Tradition auch leben. Deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass es für dich als einziges Mädel vor allem wäre jetzt auch ein Unterschied, wenn es nur dein Bruder, deine zwei Brüder geben würde und ansonsten sieben Mädels. ne? Ist natürlich jetzt schon ein Unterschied, wenn es nur ein Mädel gibt. Und wie, viel, wie viele Cousins hast du auf der einen Seite? Fünf, sechs? F fünf. Fünf, fünf plus zwei Brüder. Genau ne? Also die. von acht sind sieben Jungs dabei. Würdest du sagen, die hatten es dadurch schon, schon einfacher oder eine andere Rolle?
1: Ich glaube schon, dass meine Brüder es einfacher hatten, aufgrund, ja, weil weil sie männlich gewesen sind. Aber sie hatten genauso ihre Hürden und ihre Unterschiede. Und dass, die, dass meine Eltern Dinge nicht nachvollziehen konnten, die sie machen wollten, definitiv.
0: Wer war da in der Sache mehr prägend? Deine Mutter oder dein, dein Vater? Gut, deine Mutter war ja nee, bei Vater drei Kindern. Nee, Vater hat
1: schon die Regeln gemacht. Also das muss man genauso so, so wie... Obwohl
0: deine Mutter natürlich, zumindest mit drei Kindern... Klar hat sie immer gearbeitet, aber sie war auch natürlich zu Hause eigentlich Absolut,
1: in unserer Kindheit für war die Kindheit.
0: Erziehung zuständig, ne?
1: Ja, genau. War sie auch, aber die Regeln, die kamen von meinem Vater. <lacht> also es war so, was du eben gesagt hast, so, ja, Papa, Papi will das, ne? das war dann äh, bei uns so, sonst sage ich das seinem Vater <lacht> und das war dann so, okay. <lacht> also in der Kindheit, mein Vater ist, ist später in den Jahren viel, viel weicher und herzlicher geworden, aber in unserer Kindheit war der schon so der autoritäre äh, Vater, der ähm, so das Geld nach Hause gebracht hat und so das Familien überhaupt gewesen Okay, ist.
0: Krass, ja gut, ich habe ihn ja nur später kennengelernt, da war er eher so ein, so ein ruhiger Teddybear, würde ich ja. jetzt sagen, ne? der einfach da saß und dann so vor sich hingelächelt hat ne? und ja krass, aber über die Jahre hinweg habe ich ja auch die Möglichkeit gehabt, euch und auch so da, alles, was dahinter steckt, was überhaupt dazugehört, mehr kennenzulernen und dann hat man natürlich auch andere Einblicke bekommen ne? und von daher finde ich das gut, dass wir darüber sprechen, weil und wie gesagt, ich finde es immer, wenn man das so in Reportagen und so hört, schalten vielleicht die, der ein oder andere ab und denkt sich so, boah, schon zigmal gehört. Aber ich finde einfach, über so Themen kann man nie genug sprechen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube definitiv, das ist ein Thema, was Relevanz hat, weil wir uns diese Gesellschaft hier teilen und weil jeder einen anderen Hintergrund hat, egal wo er herkommt und es ist wichtig, einfach ein Mitgefühl füreinander zu haben, zu wissen, wo das herkommt. Ich glaube ansonsten, wenn wir den Hintergrund nicht verstehen, ist es sehr, sehr schwer für uns, Mitgefühl zu empfinden.
0: Genau, ja. Und eigentlich lohnt es da mal. Ich war ja jetzt auch schon auf der einen oder anderen Hochzeit, unter anderem auch bei äh, deinen Brüdern. Und gut, die eine war ein bisschen kleiner, aber genauso schön. Aber die größere, ja, ich meine, wenn man einmal da war, dann weiß man eigentlich, worauf es ankommt. Ne? Also eure Tänze bei der Hochzeit und so, ne wo du ja auch mit richtig drin aufgegangen bist und so. ne Und trotzdem war in dem ganzen Saal, es war ja nicht nur auf da, ne? Also eigentlich war wirklich komplett Multikulti und du hast eigentlich, und so soll es ja auch sein, ne? Also letztendlich hat jeder das mitgemacht, was nicht was vorgegeben ist, aber was so dazugehört. Keiner war fehl am Platz, sehe ich mal so. Und jeder konnte auch ab einem gewissen Punkt auch so sein, wir... Wie er will, ne? weil dann lief damit mal was Traditionelles und ich weiß auch noch, dass auch plötzlich mal mittendrin äh, Rafka Kamora lief und, <lacht> und äh, deine Family aus Pakistan oder Schweden, glaube ich, einfach so abgegangen sind, als wäre es traditionelle Musik. Von daher äh, fand ich das immer ganz lustig anzusehen. Und wenn wir jetzt mal langsam in die Zukunft blicken, was erwartet uns noch außer dem neuen Job jetzt bei dir? Was können wir von deinem Podcast noch erwarten?
1: Also ich glaube, von meinem Podcast können wir erwarten, dass wir einfach ein bisschen diese Reise miterleben, die ich gemacht habe und wie ich heute damit umgehe und vielleicht dann auch den einen oder anderen Gast begrüße ähm, und die Perspektiven einfach von den anderen Seiten äh, mit aufnehme, weil jetzt gerade ist es halt wirklich meine Perspektive und mein subjektives Gefühl, wie das für mich gewesen ist. Und ich glaube, es wäre auch ganz interessant zu erfahren, wie das für andere ist. Und für mich persönlich hoffe ich mir für die nächsten Jahre, dass ich noch mehr frei sein kann und ich selbst sein kann. Das wünsche ich mir und ich wünsche mir, dass wir alle einfach selbstbewusst durchs Leben gehen können und nicht das Gefühl haben, irgendeine Fassade aufzubauen und irgendeine Maske zu tragen.
0: Ja, schöne Formulierung. Wünsche ich dir natürlich auch. Und wenn wir jetzt zum letzten Part mal kommen. Wir hatten ja bisher immer ein paar Rubriken, die schiebe ich jetzt mal ein bisschen nach hinten an. Du bist ja auch Mitgründerin von einem, <lacht> von einem neuen Verein, der jetzt im Januar hoffentlich, inshallah, alles <lacht> <So Gott will. lacht> an den Start geht. Der wird heißen Talentschmiede e.V. mit Rückenwind in deine Zukunft. Da habe ich dich ja für gewinnen können als Gründungsmitglied. Da geht es ja primär, wie ich schon angekündigt habe, um das Thema Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit. Und ich glaube, gerade du kannst dich da in sehr viele Jugendliche reinversetzen, die aus anderen Haushalten kommen, wo es dann nicht nur darum geht, dass man äh, mit wenig Geld aufwächst, sondern auch viel gegen Tradition ankämpfen muss. Erstmal, wie wichtig war Bildung für deine Eltern, für, für euch als Kinder?
1: Für meinen Vater war Bildung ultra, ultra wichtig. Äh, ihm war es so wichtig, dass wir diese Chancen nutzen können, die wir hier haben, weil er das aufgrund des Krieges dann da nicht zu Ende führen konnte. Und deswegen, das war wirklich einer der wichtigsten Punkte für ihn in seinem Leben, dass wir die Schule besuchen, studieren und etwas aus unserem Leben machen. Und für ihn war die Basis dafür Bildung, definitiv. Und am Ende, kurz bevor er gestorben ist, hat er auch gesagt, wie stolz er auf uns ist, weil wir halt auch diesen Weg eingeschlagen haben.
0: Wer euch drei kennt, der weiß auf jeden Fall, dass es hätte schlechter kommen können, was die, was die Ausbildung betrifft. Die eine hat zwei Master, der andere ist Ingenieur und der andere Pharmazeut und promoviert. Von daher, ja, ist ganz gut gelaufen. Ich denke, der beobachtet uns gerade von oben und klopft sich selber auf die Schulter, dass er das ganz <lacht> gut hingekriegt hat. Ja, von daher, wie wichtig ist es für dich, anderen vielleicht nicht nur zu ermöglichen, eine bessere Bildungschance zu bekommen, sondern auch, dass die aus deinen Erfahrungen lernen können, weil darum geht es ja. Also der Verein basiert auf dem Talentscouting vom NRW-Talentzentrum, weil ich habe da die... Weiterbildung gemacht zum Talent Scout und Talentförderer. Der Sinn von unserem Verein soll sein, dass wir als nicht alte Leute, aber als erfahrenere Leute mit multikulturellem Hintergrund versuchen, die Jugendlichen einmal zu fördern, ihre Stärken zu erkennen und, und etwas aus sich zu machen und auf der anderen Seite aber auch, dass die aus unseren Erfahrungen lernen können, um Fehler zu vermeiden. Und wie wichtig. ist wie wichtig ist dir das oder was war jetzt ausschlaggebend, außer dass wir beide uns gut verstehen, dass du gesagt hast, ich mache da mit?
1: Ich glaube, es gibt einfach unfassbar viele Talente, die da in den Wohnzimmern hocken und einfach so viel Potenzial in sich tragen, aber die möglichkeiten einfach zu hause auf basis von irgendwie sprachbarrieren oder einfach weil sie aus einem anderen aus einer sozialen anderen schicht kommen oder wie auch immer dass es da defizite gibt und dass man da wirklich unterstützen kann und ich glaube wirklich dass so viele Menschen so viel mehr, mehr erreichen können, wenn die so einen kleinen Mini-Schubs haben, eine kleine Unterstützung, einen jemanden, der äh, zuhört oder jemand, der einfach da ist, den er fragen kann. Also ich glaube... Ich glaube, bei mir oder bei vielen anderen, ich hatte total viel Glück, dass ich einen Vater hatte, der da gesagt hat, okay, mach etwas. Aber natürlich konnte er mir in der Kindheit auch nicht bei den Hausaufgaben helfen oder so. Ne? Und es war halt so, dass wir dann trotzdem noch so die Möglichkeiten hatten. Aber ich glaube, Leute, die nicht die Möglichkeiten haben, aber so viel Potenzial in sich bürgen, das ist so einfach, wirklich etwas zurückzugeben.
0: Ja, ich denke, da hast du es auf den Punkt gebracht. Also mehr Motivation brauchst du, glaube ich, nicht. Und ich glaube, dass du von denen, die mitgegründet haben und den Aktiven, die noch mit dazukommen, ein tolles Vorbild sein kannst. Und jeder nur von dir, sowohl deinem Wissen als auch deine Erfahrungen, lernen kann. Von daher finde ich es sehr schön, dass du dabei bist. Und wir kommen bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt, Irgendwann nochmal darauf zurück, wenn wir das ein bisschen verwirklicht haben. Wie gesagt, hoffentlich klappt das jetzt im Januar. Dann können wir vielleicht im Februar ein paar neue Infos geben. Also seid gespannt, was da noch kommt. Und die letzte Rubrik, dass du das Titelblatt der Aachener Nachrichten slash Aachener Zeitung bestimmen kannst. Was soll da drauf? Was sollen die Leute von dir oder deinem Podcast lesen? Was ist wichtig? Was muss jeder morgen früh auf dem Frühstückstisch neben seinem Kaffee liegen haben?
1: Fahima Mangal balancierte über die Jahre zwischen zwei Kulturen und teilt mit euch die Herausforderungen und Erlebnisse, die sie über die Zeit gemacht hat und hofft, dass sie dadurch Nee, 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 es steht da ja als Dings und berührt dadurch die Herzen der Menschen. <lacht>
0: <lacht> okay, da wird äh, ein oder andere Träne <lacht> fließen. Von daher, ja, Fahima, wunderbar, dass du heute da warst, als mein Gast beziehungsweise ich bei dir sein durfte. Und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viel erreichen werden zusammen und du noch sehr viele Leute erreichen wirst mit deinem Podcast. Von daher, sag nochmal schnell, wo ich den überall hören kann und ab wann er kommt.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Du unterstützt mich ja dann netterweise noch dabei, ihn auf dieser und weiß ich nicht wo zu hören. Und dann ist es wirklich auch überall, jetzt gerade auf Google, Apple, Spotify und Encore.
0: Genau, also und damit äh, das auch genug Leute mitkriegen, müsst ihr einmal bei ihr auf Follow klicken, dann die Glocke anklicken, damit ihr immer wieder rausbekommt, wann da eine neue Folge kommt. Und das Gleiche müsst ihr natürlich auch hier machen, damit ich das so weitermachen kann, wie ich es bisher gemacht habe, damit so wunderbare Leute wie die Fahima äh, Gehör bekommen und sich und ihr Projekt vorstellen können. Von daher, Fahima, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr stolz auf dich und auf deinen bisherigen Lebensweg und ich denke, da wird noch einiges kommen in den nächsten Jahren. Und an alle anderen Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt mir treu, hört weiter und passt auf euch auf. Macht's gut.
1: Tschüss.